0: O que faltava em podcast Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva O que faltava, tudo o que não pode faltar Quinzenalmente no Jornal de Guimarães
1: Ora, ora, era o que
0: faltava Olá, sejam muito bem-vindos Isto é O que faltava em podcast O que não pode faltar de 15 em 15 dias Com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva o que faltava é lançado pelo Jornal de Guimarães no respectivo website e nas redes sociais são duas rondas de conversa na primeira cada um de nós traz uh, uma memória dos últimos dias e na segunda, na segunda ronda partilhamos o que temos no nosso radar para os próximos tempos temos uh, pelo meio uh, música, uh, cada um de nós uh, traz também e vamos começar este programa com um tema de a Naifa, de João Cordela, Luís Varatojo, Maria António Mendes e Sandra Batista.
2: De café, muito antiga.
0: que me anima a canção trazida pela Carolina Lapa faz parte do terceiro disco de estúdio de A Naifa, lançado em abril de 2008 e sobre o qual a Carolina tem aqui uma história para contar
3: é verdade lembrei-me da Naifa hoje, não sei bem porquê eu acho que tinha a ver com estava a pensar em que música que ia trazer aqui para para o podcast e do facto de trazer muitas vezes poemas e literatura e coisas desse género e pensei, olha, podia, podia trazer uma música mais ou menos ligada à poesia e lembrei-me de, de duas de duas bandas que usavam a, a poesia para para bom, digamos, um seu processo criativo e lembrei-me da Naifa e dos Word Song que também são muito antigos não sei se alguém ainda se lembra e, e fui voltei à discografia da Naifa e e encontrei uh, este tema, ou esta depressão que me anima, e, e lembro-me que na altura, quando este álbum saiu, chama-se Uma Inocente Inclinação para o Mal, é um álbum de 2008, uh, lembro-me que quando o álbum saiu eu fiquei uh, muito intrigada com as letras, porque eram muito boas, e normalmente nos álbuns anteriores dos Naifa, eles iam dizendo de quem eram os poemas, não é? havia um poema de José Luís Peixoto, havia um poema de José Mário Silva, por aí fora, assim, dos, dos novos, novos poetas então, não é? agora também já estão todos... Pronto, a caminhar para, para a terceira idade, um, mas, mas um, este álbum em particular era todo, segundo o Knife, era todo escrito por uma tal de Maria Rodrigues Teixeira, que a banda teria conhecido num concerto em Tondela, ou seja, uma mulher que não era, que escrevia, mas que não tinha nada ainda publicado e que os terá acercado para a possibilidade de lhes mostrar alguma da sua poesia e eles gostaram tanto que fizeram um álbum só com, com os poemas dela. Entretanto, hoje estava a fazer essa pesquisa novamente para tentar perceber se, entretanto, a, a Maria Rodrigues Teixeira teria sido publicada ou o que é que tinha acontecido a esta poeta. E descobri que, afinal, vai saber... E, uh, e Maria Rodrigues Teixeira é um pseudónimo do João Aguardela Foi o João Aguardela que escreveu todos os poemas e todas as, le todas as letras que estão no, no álbum Uma Inocente Inclinação para o Mal E digo-vos desde já, ele era um belíssimo músico Mas também não era nada mau poeta, porque os textos são
0: muito bons Ele era genial, acho eu uh, Podes continuar a falar? Tens, uh, Posso, sim de, Desta série que tens estado a seguir, Autodefesa
3: Sim, a autodefesa é, assim, se calhar, a, a coisa refrescante que está a chegar de Espanha nos últimos dias. É a primeira produção da, da Filmine, já, já sabemos que nós somos um bocado, usando um certo léxico da, 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 da série, somos todos um bocado agarrados ao filme, <risos> temos aquilo um bate forte. E, e na verdade começámos, eu bem aqui um bocadinho, ainda não vi todos os episódios da, uhum. da, da série, são dez. Mas já viste que chega Vi 7, já não é mal. Está quase. Uh, tá quase. Mas, mas sim autodefesa é um é uma série da Berta Prieto e da Belen Barenis com em coautoria autoria com o Miguel Ángel Blanca que é o realizador mas também co-criador da da série é uma série autoficcional que, como é que eu de explicar não não seria a melhor pessoa para explicar o que é que é a autoficção mas não é exatamente auto, autobiografia é no fundo como diria o Bruno Leixo, o título é autoexplicativo porque autoficção tem a ver com uma autobiografia ficcionada.
0: São, são pessoas que inventam histórias pelas próprias não,
3: são, são histórias ficcionadas a partir de uma base real pronto, ah. do seu dia-a-dia, -dia, da sua vida do cotidiano daquelas, daquelas pessoas e neste caso quem, quem interpreta os papéis é a Berta e a Belém, ou seja, se a Berta faz de Berta e a Belém de Belém, ou seja, tudo isso é bastante real. Uh, li também um pouquinho de um, de um artigo que estava no público, uh, da, Joana, da, da Joana Amaral, Amaral Cardoso, Cardoso, que falou com, com elas, e hum, percebi que uh, várias coisas são reais ali, uh, possivelmente não todas as histórias, mas, por exemplo, até os cenários, ou seja... Uh, no zoom que a Joana Maral Cardoso fez com a Belém e com a Berta eram reconhecíveis cenários da série porque na verdade a casa delas foi efetivamente a casa usada para fazer para fazer a série uh, não há nenhuma razão particularmente artística para isto há é uma ausência de dinheiro muito grande e na verdade elas fizeram a série com muito pouco orçamento e faziam o que era possível não é não não havia estas uh, há uma certa ideia aquelas mordomias que nós associamos às, ao, ao mundo do cinema tipo um catering, um alguém para fazer o um make-up, alguém para fazer os figurinos, nada disso existia as roupas são as delas, são elas que se maquilham elas próprias, são elas que se penteiam a casa é delas, ou seja, há muito esta lógica de do it yourself porque havia um constrangimento orçamental muito grande e na verdade isso de alguma maneira também contribui para a autoficção da, da série Ora bem, explicar esta série não é muito fácil eu aconselho a ver, até porque sim, Samuel dizia em off a questão da liberdade da de, de estrutura dos próprios episódios é, confere, há episódios de 15 minutos há episódios de 5, há episódios de meia hora hum, é, o que elas dizem é que a coisa vai, vai funcionando de acordo com a história que estão a contar se a história está contada, então tem menos tempo, não, não vão estar ali a engonhar,
4: digamos assim. Isso parece muito interessante do ponto de vista formal, não é? Sim, sim. E porque é uma coisa que acontece nestas, nas, séries, nas séries mais... Sobretudo a produção americana. É que tu sentes muitas vezes isso que a Alice estão a encher chouriços, literalmente.
3: Para fazer aquele, aquela
4: minutagem. É, porque, porque o episódio tem que ter 25 ou, ou 52 ou o que seja. E, e eu acho isto muito, eu eu do, do que li do texto da João Amorado eu não sei nada da, da série só o que li no, 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 no texto público isso chamou-me logo a atenção esta liberdade de fazer, o, de, fazer o, de, de dar à, à história aquilo que a história pede uhum. e não o que o produtor pediu ou o mercado pediu ou, ou o canal de televisão pediu um, e
3: sim, não, não é muito fácil classificar a série em termos de temática mas eu penso, eu, eu diria mas isto eu acho que também tem a ver com quem vê eu diria que é uma peça que fala sobre o feminismo ou sobre uma perspectiva feminina que, que falha e que é autocrítica. Ou seja, uma, duas mulheres contemporâneas jovens que tentam ser feministas em todos os ângulos da sua vida e que falham porque, porque todas falhamos e... Uh, e em grande medida, muitas das vezes, uh, o patriarcado também é alimentado por mulheres, e, e, e muitas vezes por mulheres feministas que não se apercebem em toda a sua consciência o que é que estão a fazer que possa ser um alimentar do que é este registro patriarcal, digamos assim. deste, deste... Não gosto muito da expressão machismo estrutural, mas será uma coisa desse género, não é? e... E isso foi o que eu achei mais interessante da série. É uma série muito divertida, muito, muito cool de, de ver, uh, sobretudo para quem já tem quase 40 anos, que é o meu caso, de elas têm 20 e têm uma energia e um e um enquadramento social muito mais livre, parece que só passaram 20 anos entre a minha idade e a delas, mas de repente há ali coisas, eu também estão em Espanha, estão em Barcelona
4: Portanto, passaram 50, porque há Exato, assim, é 30 anos de
3: Sim, sim, se fossem duas meninas portuguesas a fazer isto, não sei se exatamente a série seria tão, tão divertida, interessante e desempoirada vá. A RTP ah, tentou
4: com algumas coisas da Academia RTP RTP é bastante embaraçoso Pois, imagino que sim mesmo ah,
3: Elas conseguem realmente aguentar-se ali aguentar à bronca e, e muito, muito por essa autocrítica que fazem, eu acho que elas têm esse lado de dar sempre o flanco não é? Elas, antes de criticarem alguém fora do, do que é o contexto da série ou do que é o contexto de vida destas duas personagens, elas começam por se criticar elas próprias e isso é muito abonatório e é, começa a ser raro as pessoas têm pouca disponibilidade para a autocrítica sobretudo agora com as redes sociais há dificuldade em toda a gente se leva muito a sério e parece-me que de base elas não se levam muito a sério e daí haver toda uma lógica profundamente hedonista percebi que no trailer houve logo uma crítica por causa disso do consumo de drogas tem a ver com isso, tem a ver com o um contexto em que tens 20 anos, estás em Barcelona, estás numa capital da Europa e claro que rolam drogas e claro que rolam afters e festas e sabe-se lá bem, mais o que Raives e por aí fora e, e aí... Todos nós haveremos ter o que elas chamam de FOMO, que é o Fear oh, of Missing não. Out, que é, quer dizer, estás em Barcelona, no centro de Barcelona, e não vais à rave que há em Montjuic claro que vais, não é? Pronto, quer dizer, eu não vou, que tenho 40 anos, mas elas, vão dia não é? Espero eu. Eu fico a torcer para que todos os, os vintanistas vão a todas as raves possíveis, não é? <risos> um, e, opa, e, é e é engraçado porque encontras assim essas esses, essas lógicas de. Uma profunda fragilidade também em todos os personagens, nas personagens femininas, mas também nas personagens masculinas. Isso também é, de alguma forma, uma novidade. Eh, encontrar a fragilidade masculina numa numa série eh, é também bonito, de alguma maneira. E pronto, olha, eu aconselho a ver. Não fiquei tipo, uau, isto é incrível, mas que
0: isto é muito refrescante. <risos> é interessante. Ouvimos um bocadinho da série no trailer?
1: Ouvimos, sim. Belen, esto es o fim te lo juro. No hay nada de comer en la nevera, y como que he y un yogur. Pero me parecemos dos vagabundas, va en serio, tía. Hemos tocado fondísimo tía. Profundísimo. Va en serio, va muy en serio. O sea, ¿lo vamos a dejar las drogas ya. Es que
2: ni Coca, ni Keta, ni Speed, ni LSD, ni porros, ni marihuana, ni m ni opio, ni
1: GHD, ni, ni nada. Yo también estoy aprendiendo a reconstruir mi masculinidad y lo importante que es como posicionarse y el feminismo. Súper importante el feminismo. ¿Qué crees que es más importante ahora mismo? ¿El feminismo o el ecologismo? Llevo toda una vida subiendo los egos de todos los hombres de los que me enamoro. Y es que creo que tampoco os merecéis vivir vosotros una mentira. Tía, no sé, a mí ligar me pone muy cachonda de verdad. Es como ir a misa, tía. Como que ya sabes lo que va a pasar. Pues eso, a dura es como follar, correrse. <risa> o desde que me levanto hasta que me acuesto, todo, tú 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 no vas a cumplir ninguno de tus sueños. Todo el mundo tiene más talento que tú, todo el mundo tiene más suerte que tú. Y de repente como que me pongo a llorar a saco como en espacios públicos súper random que é um pouco de agua. Que não tia, que não quero nada, joder. Já pírate, pírate, já. Pero que quieres, que seja tu boa obra del dia ou qué Que eres o puto sordiévole?
5: Logo
2: eu penso no meu funeral, sempre penso na gente que vindo. Será um funeral incrível. será
3: como, como uma festa. Sempre pode passar mais, uma noite de fiesta, quando
1: acaba, não acaba nunca porque é es que sempre podem estar passando coisas. É es que a vida é igual. En algum momento vas a ter que ir a dormir. Merda. Que, tia? Olha aí, Raben Montjuic,
5: tia.
0: Autodefesa, então, para ver uh, a série de 10 episódios na plataforma Filmin. Eu, eu por estes dias, uh, aproveitei uma ida até Lisboa para uh, fazer várias coisas. Uh, algumas delas não consegui fazer porque havia uma greve nas bilheteiras e que me impediam de entrar ah, nos ah, sítios. É. Um, mas
3: viste um porquinho voador não
0: foi? havia
4: um porquinho voador <risos> <sem risos> a, a, a pergunta que sempre e mesmo enquanto estamos a gravar é foste comer a cachupa que eu sugeri? não foi ah, ah, pá. não foi não foi <risos> o um cachupa, não, com meu cachupa.
0: Um, Lamento, fica para a próxima. <risos> uh, consegui uh, ir ver uh, a exposição que estava um, na Gulbenkian do Yannick ah, Zenakis. Zanaki. Consegui uh, ir no sábado de manhã. Um, e a exposição está lá e temos ouvido falar mais do, do Zenakis a propósito do, do centenário do, do seu nascimento. Embora há aqui um, um, um detalhe Uh, que Sobre sobre a data de nascimento dele é que não, não há muito uh, 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 Não há completa certeza Se ele nasceu em 1921 Ou em 1922 uh, Porque há documentos que apontam Numa e noutra data De qualquer forma, 1922 foi foi a data assumida para para assinalar o centenário do seu nascimento e, e eu estou muito entusiasmado com com toda esta com, com esta figura portanto de descobrir toda a forma de pensamento e forma de trabalhar deste gênio mais um ele, ele nasceu na nasceu na Roménia mas naturalizou-se grego e francês ele estudou engenharia e arquitetura e foi e foi um pouco nestas áreas que ele começou por 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 se fazer notar como arquiteto no no, no, no gabinete do de Le Corbusier mas entretanto eles eh, chatearam-se porque havia obras que eram eh, totalmente feitas pelos Zenakis mas que e o Corbusier só assinava então ele Aquele Clássico portanto, a, ele, ele, eh, a dada altura chatearam-se um com o outro e Cato um seguiu seguiu o seu o seu caminho esta exposição no, no Museu Call School Banking, foi feita em, em comprodução com a Philharmonie de Paris eu ainda fui a tempo de ver a temporada termina agora no dia 27 é uma exposição que percorre de uma forma linear, cronológica a vida dos do Zenakis. há duas, duas linhas de duas linhas narrativas, digamos assim, a vida dele, a vida pessoal dele, onde estudou, por onde passou, onde trabalhou, uh, e uh, a, a vida mais, mais ligada à criação, aquilo que, que nós conhecemos dos Anakis como compositor e como grande figura inovadora no que, no que respeita à composição da, da música do século, do século XX. Há que dizer que muito do que ele fez como compositor eh, de música e como explorador no campo do, dos sons teve muito muita relação com a com a, com a matemática que ele estudou na altura em que em que estava a fazer a engenharia e, a, e a arquitetura isso é, é plenamente visível e, e estas mostrava mostravam na, na notação que ele utilizava durante durante o processo de composição das suas obras. Nós aqui já falamos um pouco de, de, deste deste processo. As partituras que ele construía eram feitas em papel milimétrico, ou seja, que é o papel que normal, que os agora já não se usa, mas antigamente em engenharia era um papel que se usava imenso para fazer os, os desenhos técnicos, e uh, ele compunha em papel milimétrico, portanto ele fazia uh, esquemas que depois uh, uh, os músicos propriamente tinham que traduzir para uh, as, as, aquele famoso papel pautado para depois ser reproduzido por, por uma orquestra uh, convencional. Uh, eu ia uh, começar por dizer que ele foi uh, discípulo do compositor francês Olivier Messiaen uh, e, e muitos dos conceitos... Uh, da matemática foram incorporados então na, nesta, na música dele e uma das, das inovações que ele introduziu foi a introdução na música da de, do, da componente aleatória ou seja, dos algoritmos que que te dão resultados aleatórios e com base nesses resultados ele ia compondo a, a sua música consoante o resultado do, que o algoritmo ia dando ah, o Brian Nino fez fez uma série de trabalhos, uh, mais recentemente, obviamente, uh, com, com base no, no mesmo no mesmo princípio, não é? Pôs uma máquina a fazer cálculos e com base na, na, nos, nos resultados desses cálculos ele ele traduzia aquilo em música. E é, é muito curioso. O, o, o Zainakis é aquela figura que tu tens que conhecer para para perceber, não dá para ouvir só a música, acho eu, hum. precisas de perceber como é que aquilo funciona, como é que ele trabalhava, como é que ele pensava, para depois perceber melhor aquilo que estás a ouvir quando ouves a música dele. Ficaram conhecidas hum, as suas montagens, os, os, os lugares plurais, e ele, um dos mais célebres chamava-se La Legende d'Erre, e foi criado em 1978 por altura do, da inauguração do, do, do Centro Pompidou e, e, e nesta exposição da Bank havia uma simulação de, de um trecho deste espetáculo eh, em que a sala de exposição eh, se apagava e havia eh, uma, uma representação... Lá, um, eh, Desse, desse espetáculo de luz e de som uhum. que foi criado nesta altura em 1978, um, enfim, eu fiquei muito, saí da exposição muito motivado a conhecer melhor a, a obra dele. Eu... É, e a pena, a pena um, o, o documentário que eu vi há umas semanas atrás que passou na RTP2, Sim, chamado é. Zenakis Revolução, construtor de sons, já não está disponível. Espero que, Sim, que seja na, na não, play. Já não está, já não está. Eu fui ver. Uh, e espero que um dia deste seja reposta para. É curioso porque nesse
3: documentário eu descobri o Politope de Cluny, que foi, que, era, que foi o primeiro espetáculo que ele fez com o sistema Blues luz, e, e numa pesquisa para, para ver o vídeo, com Encontrar na, na neto um bocadinho mais dessa informação, descobri que na Gulbenkian, em 2022, ia haver um palitópico 2022. E houve várias sessões na Gulbenkian no final do ano passado, no início de dezembro. Eu acho que vi, para aí um mês antes e já estava tudo completamente esgotado. Fiquei secretamente a desejar que aqueles velhos burgueses que vão à Gulbenkian morressem. <risos> e que alguém voltasse a entregar os bilhetes à bilheteira da Gulbenkian para, para abrir mais mais lugares, mas não. Uh, estavam completamente esgotados e não havia nada a fazer. E, e fiquei com bastante pena porque seria uma coisa que eu teria pegado nas minhas perninhas e da Lisboa de propósito só sim, para ver. Sim. Uh, mas sim, é incrível. Tive tive a felicidade de quando quando ainda vivia no Porto uh, e assinava o Remix Ensemble, ter visto algumas peças dos Enakis interpretadas pelo Remix Ensemble. Uhum. E... e Acho que isso é, está no domínio do privilégio e da felicidade nos, nos, nos anos 2010, por aí em que uma assinatura para o remix ensemble para o ano todo custava só 50 euros <risos> e tinha direito a, a ver todos os concertos da, da, da temporada Agora as coisas já estão um bocadinho mais caras e não é assim tão fácil e agora também já não vivo no Porto Mas sim, é incrível, é uma personagem fascinante
0: Estamos a falar de uma série de figuras que, que, que marcaram muito pela sua, pelo seu papel eh, criativo. Vamos falar de, de um outro chamado José Afonso e o, o Samuel anda embrenhado
4: na obra poética do escritor de canções... Eu ando empenhado na obra do Zeca sempre. Ele morreu está a... sempre
3: no teu carro. Isso
4: está é... sempre no meu carro, já falamos sobre isso. Também está sempre no meu coração. Não, eu... é... é recorrente. Vou por ciclos aprofundando o meu conhecimento da obra do, do, do Zé Afonso. Ele morreu há 35 anos e eu sinto sempre que, que ainda andámos realmente a descobri-lo. Um, e desta vez uh, debrucei-me sobre a obra poética, esta edição do Relógio d'Água, que junta uh, tudo o que o Zeca escreveu, dos, das letras todas, das canções que ele editou em disco um, e outros poemas incluindo quatro poemas que não tinham sido publicados em edições anteriores. Isto mantém uma obra, uma, isto é apresentado numa ordem cronológica, como o próprio Zeca pediu na, que fosse, que era a sua vontade para, uma, para a primeira edição. Um, e temos aqui o, a, a obra completa do Zeca Afonso em eu não sei, não contei, uh, mas vá, são 400 páginas, portanto, são que é, que edição é, esta? é uma são 400 páginas, portanto, é, são, é uma, são umas centenas de, de poemas e canções. Um, e e há, há muitas coisas que me interessam na obra dele, interessam-me seguramente os territórios que ele explorou do ponto de vista uh, musical, um, a maneira como, como ele foi do fado... De, de falar de canção e expo, foi explorar outras coisas e trouxe muito da música africana sobretudo do Moçambique quando ele viveu para 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 a música portuguesa como eu, eu estou convencido esta é uma teoria absolutamente debatível isto só, só está na minha cabeça mas eu estou convencido que se o Zeca tivesse continuado a ser se tivesse vivido mais tempo se não tivesse morrido em 87 que tinha sido um pioneiro de uma data de coisas desde logo o Galinhas do Mato é um dos primeiros discos se não o primeiro em Portugal a usar midi portanto acho que ele foi sempre um, um homem que esteve na vanguarda de várias coisas e além disso interessa-me o uso que ele faz da língua acho que é um eu, eu gostava muito das Gosto, gostava e gosto das letras das, das canções E uh, tenho-me um, tenho um deliciado a descobrir também uh, os poemas dele Eu ia propor-vos ler um Escrito em azeitão a 27 de outubro de 1982 Os poemas aparecem todos assinados desta forma Chama-se É um fartote de milanesas É um fartote de milanesas Venezas só o arfar do dia-a-dia Algum íntimo instante, alguma pose, quem o contesta? Tu que devolvias diretamente os murros que te, ta que te davam na face turbulenta. O amigo foi-se numa noite de inglórias, agonias. Hello, Fred, aqui estou, sempre nas curvas, as retas que se lixem. O avoengo deixou-nos uma saca de laranjas. Que deves tu, otário, à, à pátria querida? Antes de entrar na última morada, mataste em Marraquén em noites frias? Este, este é um dos poemas que ele escreve em 82 Há aqui uma série de uma série deles uh, os anteriores que aqui aparecem escritos em Bucareste numa visita à, à, à capital da Roménia então dirigida por um sanguinário ditador comunista o Zeca também tinha alguns defeitos, entre eles um apreço por, por alguns sanguinários. Um, mas. Uh, não sei se a gente já
3: sabia o que, é que o Chávez fazia nessa. Em altura. 82 já era capaz. Já era capaz
4: Até mas. porque ele, sete anos depois, estava a ser uh, morto sim, por uma turba. Portanto, sim. é capaz de. Já... Mas pronto, não, vamos entrar, não queria entrar aí, porque o meu apreço pelo Zeca às vezes faz-me esquecer. muitas vezes faz-me esquecer disso. E interessa-me, sobretudo, o que ele foi como músico e como, como escritor. Uh, e, e, e bom, deixa-me só fazer um parênteses antes de, la, de lançar a, a canção porque eu hoje também quis trazer uma canção do Zé Afonso e ainda por cima é um dos, é um dos meus poemas favoritos, era um, era, um, era um redondo vocábulo escrito na prisão de Caxias e editado no Venham Mais 5 em 1973, é um dos meus poemas favoritos do Zé, que é uma, um jogo de palavras magnífico e era isso que eu propôo que ouvíssemos, mas antes disso estava-me a lembrar, quando falávamos dos Enakis agora desta chatice que é viver a 350 quilómetros do sítio onde tudo acontece em Portugal e este excesso de centralismo português de que já falámos noutras ocasiões e de repente apetecia muito estar em Lisboa no dia 25 de Abril não era para descer à medida da liberdade era para estar na CTB onde o B fechava festeja a queda do império e o fim da guerra colonial, é assim mesmo que está anunciado no cartaz, com um concerto que se chama Zeca, Zeca e mais Zeca, e onde a fachada vai tocar as canções do Zeca Afonso que ele toca é uma, muitas é vezes
3: festa que veio tarde, menos chegou vamos é? celebrar Sim. andamos à espera disto desde 74 e
4: o e o, o, o fachada tem feito isso nos, todos os, os últimos concertos que eu vi dele começam com uma, uma versão de, de um tema do Zeca, ele tem sample Lado coisas do Zeca nos, nos discos mais recentes. A própria escrita do Gafachada Fachada é muitíssimo influenciada pelo Zeca Afonso. Mas não queria fazer esse parênteses para dizer que eu gostava de estar no dia 25 de Abril lá, mas mesmo que eu tivesse organizado a minha vida nesse sentido, já não ia a tempo porque já está mais do que esgotado. Pode ser que a gente tenha direito a isso cá mais para cima. Mas
3: pode sempre tirar chegar à vida da liberdade? Que... Posso, posso <risos> seguramente.
4: Posso seguramente. Mas, uh... Uh, sim, eu agora perdi-me completamente não, não, já não vos queria dizer mais nada Na verdade já tinha dito o que queria, o que queria dizer Que é que, que propus que hoje ouvíssemos o Era um redondo vocabo uh, Não era a minha primeira ideia Mas tendo em conta os, o tempo que tenho passado agarrado a este livro Achei que era uma bela, que era uma bela sugestão e, e como eu dizia, é uma das minhas letras favoritas do, do José Afonso E... E é sobre isso. E era sobre isso que eu, gostava, que eu queria ter falado hoje.
1: Era redondo o vocábulo, uma soma agreste. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, poupas, seus cabelos, resíduos de lá. Nos degraus de Laura a tinta caía no móvel vazio convocando farpas, chamando o telefone matando baratas, a taça, fúria crescia clamando enganças. Nos degraus de Laura no quarto das danças Na rua os meninos brincavam e laura na sala de espera indo ar e do carro. Ondas em malhinhos, dedos, poucos seus cabelos trazidos <tos> de lá Nos degraus de laura a tinta Caía no móvel vazio Convocando farpas, chamando o telefone Matando baratas, a fúria crescia Clamando enganação De graus da Lara no quarto das danças, na rua os meninos brincavam. E Laura, na sala de espera, indo ao ar e do carro. <risos>
0: o tema que faz parte do disco Venham Mais 5 de 1973 que teve recentemente reedição em CD em vinil pela mão da editora Mais 5 um, volta e meia falamos aqui de comida, inclusivamente já gravamos um programa à mesa literalmente uhum. uh, e nada de estranhar por isso que a Carolina Lapa decida trazer uh, para, como um dos temas de conversa para este programa o seu plano para visitar o restaurante japonês Ikugai omakaze.
3: Ikigai Omakase? Ikigai Omakase, Também tive dificuldades em <risos> chegar lá. Quer dizer alguma coisa? Uh, eu acho que sim, mas eu não sei o quê. Ah, <risos> é. Mas eu, eu penso que sim. Mas vais chegar a saber? O, o Samuel já está ali a pesquisar. Vou perguntar, Obrigada vou uma... perguntar ao Google. Vais perguntar o translate. Vamos, vamos lá. Então... Um... Cultura também é comida E achei que para responder ao nosso desafio do, do que está no nosso radar nos próximos dias E como eu no próximo sábado, que é o dia em que sai este, este podcast uh, Vou estar à, neste, neste balcão de 12 lugares uh, Achei por bem trazer, trazer esta, esta minha experiência cultural <risos> do próximo sábado Então, o Ikigai casa é um restaurante japonês De... de comida japonesa, mas não é o teu normal restaurante de comida japonesa trata-se de uma pequena sala em Vila de Conde há aqui uma razão subterrânea para trazer este, este restaurante para, para este podcast é uma...
0: da economia regional de, temos, temos
3: de estar sempre a Vila do Conde é uma pequena sala na, na zona histórica da cidade e tem um balcão com 12 lugares no centro desse balcão um balcão em U no centro desse balcão está o João Vitorino, que é o sushi Man e o, o chefe que, 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 juntamente com a Leila Rocha, uh, são eles que gerem e cozinham para, para, para as 12 pessoas que estão juntas naquele balcão naqueles dias. E é um restaurante que funciona de uma maneira muito particular: ele só está aberto à quinta, à sexta e ao sábado à noite, uh, funciona sob reserva, não pode simplesmente chegar lá. Porque Facilmente Porque podes não ter lugar, sim. não é? Um, mas pode pode acontecer, chegares lá por acaso e, e, e teres um lugar no balcão para ti. Um, a ideia é mimetizar um pouco o que acontece nos bares de sushi japoneses, em que há normalmente poucos lugares, poucos lugares as pessoas se sentam ao balcão, não têm necessariamente que se conhecer, mas estão a ver a sua, a sua comida a ser feita em tempo real e a ser servida ao mesmo tempo em que conversam com, com a pessoa que os está a servir. Este registro é muito, muito, muito interessante, para além do que, do que podes ver em termos de ingredientes e propostas gastronómicas. Ou seja, o, o restaurante é... todos os pratos são feitos com produtos frescos, que são eh, em que o João e a Leila eh, vão a diferentes fornecedores, desde o mercado de anjeiras, ao, à loja de saquê, por aí fora, procurar eh, os ouriços do mar o melhor atum, os melhores peixes para, para confeccionar então esta refeição que é muito mais do que uma refeição é uma experiência gastronómica um, o menu está, é, digamos, refém do que é o produto fresco daquele dia por isso tu não tens propriamente escolha digamos assim, não é a única coisa que te perguntam é se tens alguma restrição alimentar e depois a partir daí... <risos> É só sentares e comer. Uh, na verdade, uh, torna tudo ainda mais surpreendente, espero eu, não é?
0: Porque
4: eu não sei o que é que vou comer a não ser de, no, no, próximo, no em próximo. Em princípio, sábado. peixe. Em princípio, peixe. Eu, desculpa, que eu estava a rir porque tu fizeste a pergunta. se tem alguma restrição alimentar? E, eu, na minha cabeça eu tinha muita graça alguém que se sentava nesse sentido e Eu não como peixe. Não, isso era é difícil, <risos> sim, sim,
3: Mas eu acho que isso já aconteceu. Outro dia eu estava a falar com, com a Leila e com o João e eles estavam a dizer que, no, que tiveram um casal. Que foi ao, ao restaurante E a, a, a mulher desse casal Não gostava de sushi <risos> então, ah, E toda a gente já sabia Que ela não gostava de sushi Mas o namorado insistiu muito em que ela fosse Porque uh, podia ser que ela finalmente se convertesse ao sushi e, e claro que isso não aconteceu Porque realmente a senhora não a apreciava uh, E pronto isso Na verdade já não é bem uma receita alimentar Mas pelos vistos já sucedeu mas a, a ideia de poderes dividir o balcão com pessoas que não conhecem e daí poder surgir Sim. uma conversa eventuais novas amizades, uh, o facto de estares a, a ver tudo o que está a ser preparado para ti, uh, o facto de não saberes exatamente o que é que vais comer naquele dia, claro que vais comer peixe, mas podes comer, uh, não sabemos, podes comer atum, mas também podes comer outro robal, o que, o que quer que tenha chegado do mar naquele dia. E... E pronto, eu estou muito expectante para, para esta refeição, que eu espero, não sei, ainda me vai dar uma de zilénial e <risos> fotografar tudo, não sei, espero que não. Deixa-me Mas... só dizer
4: que eu perguntei ao Google o que queria dizer, e vou-vos ler a primeira resposta que o Google me dá, ikigai é um termo japonês que descreve a razão porque alguém se levanta da cama todos os dias, no meu caso o café.
3: Estás a ver... No meu caso, um rádio despertador que eu comprei. <risos> Acho que nem é o café me levantaria da cama, mas sim. Pronto, daqui a 15 dias eu trago-vos a definição exata de Ikigai Omakashi e se
0: calhar mais novidades sobre, sobre este assunto. Falamos agora de cinema. O Samuel traz-nos mais um filme. Desta vez trata-se de As Bestas, do cineasta... Rodrigo Sorogoyen,
4: Duas referências ao universo audiovisual espanhol no mesmo programa. Não combinamos, mas eu fico bastante feliz porque ele é riquíssimo, é, e é incompreensivelmente desconhecido em Portugal. Eu eu tenho uma eu tenho um interesse muito grande pelo que acontece em Espanha, acho que é para mim é incompreensível que estejamos tão de costas voltadas. Desculpa, eu diria que há um desconhecimento quase generalizado daquilo que se passa no país vizinho. Sim, não, não não neste na... caso estou a, falar do, não do, não do estou a falar do audiovisual, mas tem a ver com, com muitas outras coisas. E, com... e é recíproco, ou seja, também há muitos sim, que, gente que não sabem é o, é o que acontece. Em nós temos um, é, assim, uma, espécie, uma espécie de irmão maior ao lado, não é? Porque a Espanha tem cinco vezes o nosso tamanho e, e, e para mim é incompreensível. E sobretudo no audiovisual, que é o, que é o meio que eu acompanho com muito, muito, muito fortemente, onde ainda por cima conseguimos encontrar hum, identidades distintas. Uh, o que tu, a série que tu falavas antes é muito de Barcelona, uh, há uma cena de, do País Vasco, há, o que acontece na Andaluzia é muito diferente e este as bestas, ainda que o Rodrigo Soragoiano seja uh, madrileno. É um filme que se passa na, na Galiza, numa pequena aldeia. Eu, eu creio que no filme isso não aparece, mas já li muito sobre este filme. Passa sem em Sábado Cedo, que é, uma, que é uma aldeia conhecida pela sua relação com os cavalos. Um, e eu, eu andava a, 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 ando a ler sobre este filme há muito, muito tempo. Um, desde que ele foi rodado, porque ele aborda um, um tema do, do que eu já vou falar um pouco adiante, que me interessa... Um, fiquei ainda mais interessado porque ele ganhou as categorias principais dos Goya, dos prémios do cinema espanhol no final do ano passado e era daqueles filmes que eu andava a tentar perceber como é que eu vou ver isto, porque é muito raro um, um filme espanhol, se excetuarmos o Almodóvar e pouco mais, ter estreia em Portugal. E ele vai ter, estreou hoje, no dia em que estamos a gravar, nesta quinta-feira, portanto este fim de semana. Pelo menos esta semana está em, em sala no Trindade, no Porto, por exemplo, na no Nova Arcada, em Braga, um, e é motivo de celebração uh, quando um filme espanhol, ainda por cima, neste caso, rodado na Galiza, tem estreia comercial em Portugal, porque é uma raridade, e prende-se com aquilo que falávamos antes. Há um outro filme rodado na Galiza, que é o Onge, que rodado na, na ilha de Onge, que é uma ilha aqui... Uh, um pouco a norte de... Esteve, de, de, esteve de, na RTP de Vigo. Exatamente, esteve. esteve na RTP por muito tempo. Foi aí que eu ouvi do Alfonso Zarausa, que é um filme de 2020. Que foi um filme que eu andei muito tempo a ver onde é que eu o encontrava, porque ia lendo sobre ele na imprensa galega. E felizmente encontrei na RTP. Estas bestas não vou ter que esperar para isso, porque vai estar em sala. Conto muito rapidamente, isto é uma história do, de, de dois... do casal francês, Antoine Olga que vem viver para a Galiza para uma pequena aldeia, que é esta sabe cedo, onde fazem a agricultura agricultura ecorresponsável, restauram casas abandonadas, mas de repente há um projeto de uma turbina eólica que, que é o foco de tensão deste, deste filme. E é um conflito que é um conflito que também me impacta, que é um, para o qual eu não tenho resposta desta. Relação difícil entre a, energia, a produção de energia eólica e a transição energética que vamos ter que fazer enquanto sociedade, e a paisagem e aquilo que nela habita, sejam as pessoas ou neste caso os cavalos, porque os cavalos selvagens têm uma importância muito grande nesta comunidade de se eles fazem uma festa, à qual eu nunca fui, mas a qual eu tenho um fascínio há muitos, há muitos anos e digo lá se não for este ano a dizer no próximo que é a rapa das bestas onde recolhem as, as, as bestas não é? por, é que, por isso é que o filme se chama as bestas recolhem as, os cavalos selvagens no, no meio do monte trazem-no para um curro no centro da, da, da aldeia onde as, as bestas são desparasitadas marcadas e são cortadas as crinas etc, para fazer produtos de artesanato que financiam a manutenção da paisagem no, no ano seguinte. Portanto, há ali uma coisa de economia circular e de comunidade à volta dos cavalos, dos que é posta em causa pela própria presença dos, 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 dos projetos das, das turbinas eólicas, que ainda por cima em Espanha, na Galiza, tem este, este extra, que é... Uh, não deixa de ser uma, algo extrativista, porque a generalidade dos projetos são feitos por empresas que não são galegas para levar a energia para o resto uhum. da Espanha retiram, é, o, o, usam o vento galego para alimentar a indústria madrilena etc Portanto, tudo, são todos estes conflitos que são, estão subjacentes ao, ao filme que ainda por cima tem o Luís era que é um um ator absolutamente extraordinário, pelo qual eu tenho um, um apreço imenso, ganhou o, o, o Goya de melhor ator, um, está em muitíssimos filmes e séries e é um galego que agora está radicado em, em Madrid e que é uma das figuras deste filme que, se tudo correr bem, eu vou ver num dos próximos dias, aqui num destes cinemas
3: não é nesta rapa das bestas que há também uma espécie de ritual iniciático dos rapazes, dos rapazes dos, dos de tentar dos... montar
4: uh, de, subirem ao, de subirem ao dorso ao dos cavalos. Okay. só para confirmar, porque eu tinha ideia disso mas... sim, tem havido muitos fotógrafos portugueses que nos últimos anos têm ido lá porque aquilo em termos visuais é impactante hum. uh, e, e é uma uma traição poderosíssima ali naquela zona. Aliás, não é só em Sabo Cedo que isto acontece, de Sabo Cedo é mais conhecido, hum, mas sim, é exatamente, é exatamente isso. Para terminar esta ronda, este
0: programa, eu tenho no meu radar uma das próximas atividades a acontecer no antigo convento das Domínicas, em Guimarães. Uh, será uma exposição coletiva de artistas. Uh, residentes que têm ocupado este espaço e que lhe têm dado vida nestes últimos, nestes últimos meses. Esta exposição acontece durante um fim de semana apenas, de 31 de março a 2 de abril. Eu acrescentaria aqui, se me permitem, uma, uma reflexão acerca de, de, deste, deste movimento independente que, que existe em Guimarães, muito ligado às artes visuais, eu acho que Guimarães tem uma, uma, uma vibração bastante especial vinda de, de um universo de, de artistas eh, independentes que, que vão mostrando o seu trabalho na, na cidade em várias, em várias ocasiões e em vários, em vários espaços. Eu não sei se foi sempre assim, porque eu não, não vivi eh, constantemente em Guimarães, houve um período da minha vida em que, em que não estive em Guimarães, Uh, mas daquilo que eu conheço da cidade uh, sempre foi sempre houve um movimento muito interessante de, de artistas uh, independentes ligados uh, muito ligados às, às artes visuais uh, eu noto isso desde os tempos em que andava na, na escola Francisco de Holanda uh, andava na área vocacional de arte e design portanto a, 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 alguns destes artistas uh, que hoje mostram os seus trabalhos nas galerias da cidade Uh, conheço-os dessa altura e já nessa altura se, se notava um, um ambiente muito, muito particular muito saudável e que envolvia uh, na altura inclusivamente alguns dos, dos nossos professores e, e, e os alunos uh, eu creio que, esta, que as duas escolas de, que, exist, que existem ainda em Guimarães, do, agora do terceiro ciclo uh, uh, e agora recentemente também a Universidade que tem um curso uma licenciatura de artes visuais que dão um contributo muito muito importante para um certo uh, despertar, uma certa uma atenção especial que é dada às artes visuais e que e que alimenta um, creio que é um, um núcleo muito interessante de artistas e, e de alguns espaços mais ou menos informais que que aparecem na cidade. E, e aqui o, o Antigo Convento das Dominicas é um desses espaços uh, que tem sido dinamizado por um grupo de... de de jovens de pessoas mais novas do que eu e que tem tornado aquele espaço um espaço muito, muito interessante e muito vibrante na cidade mas existe neste mesmo fim de semana no dia 31 de março uma outra inauguração que eu aproveito para para deixar aqui referência que é a exposição, a inauguração da exposição princípio do meu amigo José Tebão que inaugura na sociedade de Martins Charmento um, e numa escala que extravasa um pouco este este circuito mais independente e que entra já num domínio das grandes produções com artistas já destacados uh, inaugura também no Ciasco, no dia 25 de Março um, no sábado em que este programa vai para o ar um, duas exposições, duas novas exposições uma delas Interminável, do, do artista Artur Barrio uh, e uma segunda exposição de Eduardo Matos, com o título Fabriqueta, que recupera algum do imaginário que se associa muito ao Val do Ave e aquelas construções rudimentares inacabadas onde surgiam muitas, dos, muitas das, das, das fábricas de, de, de têxtil. Tudo isto para ver no Ciasco até ao dia 3 de setembro. Portanto, três, três motivos dentro das artes visuais para, para passar por Guimarães nos próximos tempos. E era este o tema que tinha para encerrar este programa. Não sem antes fecharmos com um tema musical. Desta, desta vez sou eu que o escolho. É o disco de Uri, um laia para... Uriel Ové, uma artista canadiana, que lançou em 2021 um disco chamado Frame of Fauna e foi um dos discos que esteve na longa lista para os Polaris Music Prize. Foi daí que eu que eu pesquei e este é um dos temas que eu mais gosto do disco. Chama-se Wrong Breed. Nós vamos ouvir e logo de seguida voltamos para as despedidas. Então, esta edição número 47 de O que Faltava em Podcast, uh, programa Quinzenal now com, uh, de Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. As nossas vozes são abrilhantadas pelo nosso amigo Tomás Nobre, que já faz parte da equipa. Uh, este é o programa para o quarto e último sábado do mês de março de 2013 dia 25, gravámos o programa um par de dias antes um, o que faltava é lançado pelo Jornal de Guimarães, de 15 em 15 dias temos também os nossos canais abertos no Facebook e no Instagram, por onde podem entrar em contato connosco diretamente uh, aliás, estamos, estamos quase a fazer dois anos de programas e, enfim, não sabemos ainda muito bem o que fazer por isso, se houver sugestões do lado dos nossos ouvintes serão muito bem-vindas voltamos daqui a duas semanas a ideia é que estejamos de volta no dia 9 de Abril até lá, saudações, boa noite e boa sorte, como dizia o outro não? <risos>